0: こんにちは渋谷ゆうのニッチでぼっちな勉強会へようこそ脚本家映画監督の渋谷ゆうが学んでいるニッチなことをひとりぼっちでお届けするあなたの隙間時間を埋める番組です。えー、今日はですね、あのー、言わなければもう絶対気づかないような、まあ、映画音楽作曲家がですね使うテンポを変える裏技についてちょっと学ぶことがあったのでそのことについてお話ししたいと思います。えー、今ですねあのマスタークラスという、まあ、オンラインでえ視聴できるこうビデオ動画シリーズの教材なんですけれども、えー、そのシリーズを見てましてでこれはあのアメリカで作られているシリーズなんですが、まあ、有名な、ね、あの映画監督とかあの作曲家とかもうほんと俳優さんとかもういろんな、ね、方々がその何時間かカメラに向かって話しててでそれをこう細かくチャプターに分けて。視、え、聴、ー、することができてそれでも勉強できるというあのシリーズなんですけれどもその中であのハンス・ジマーさんという、まあ、映画音楽家ですね作曲家さん彼のクラスをちょっと受講していまして。えー、そこからねいろいろと、まあ、ちょっと自分もその、ね、映画を作っていく中であの作曲家さんにどういう指示を出したらいいのかっていうのはいつも、うんまあ、悩みながらやるもんですからなんかこう作曲家の話聞いたらもっとうまくできるようになるんじゃないかと思って、えーね、そ,そんなものを見ています。ハンス・ジマーさんっていうのは、まあ、なかなかね映画の音楽の作曲家の名前を覚えるっていうのはなかなかあのないと思うんですよ普通見てて。僕もねそのやっぱ言えないですねこの映画作る人間であるにもかかわらずじゃあ映画の音楽の作曲家何人言えるって言われるとうんみたいにやっぱなっちゃうんですけどもそんな中でもねハンス・ジマーさんは、まあ、いろんな有名な作品をやってて作品名聞いたら知ってるもんばっかりです。あの古いところで言うと「まあ、レインマン」とか「あのグラディエーター」とか夢どころで言うと「まあ、ライオンキング」あのね、パイレーツオブカリビアン、これなんか、あのね、有名なね、デデデンデデデンデデデンデデデレレレンっていう、あ、なんかちょっとキーが違ったな。<笑>恥ずかしい<笑>。えっと、あのとか、あのダークナイトインターステラーなんていうのもやってます。まあ、クリストファーノーランとかなり仲が良く、いろんなあのタグ作品でタグを組んでるらしくて、まあ、あの六作品ぐらい一緒にやってるみたいですね。だからそのビデオの中でも,もう何度もねあのクリストファー・ノーランの作品を一緒にやってる時の話とかも出てきててもうあの「When I Was Working with Chris」とかってもうクリスっていう風にねファーストネームでクリストファーですらないクリスとか呼んじゃって羨ましいですねいいな俺もクリストファー・ノーラン監督のことをクリスとかって呼べるような中になってみたいぜってねちょっと思ったりもしますで、このハンス・ジマンさんはあのシンセサイザーとオーケストラをこうミックスさせる手法で、まあ、幅広くね、あの音楽を作っている方です。まあ、ね、そのさっきのリスト聞くだけでもね「ライオン・キング」と「ダークナイト」ってなんかほぼほぼ正反対のところにある作風だと思うんですよ。ね。それもこう、やっぱこなす方なのかなと。でねいろいろと興味深いことを学んでいてね例えばそのまあ、カットが変わるところに音楽のの変化を合わせるのが全てではないとかね僕なんかやっぱり指示を出してる時はカットが変わるタイミングでなんか曲調を変えたりなんか新しい音を入れたりとかやりたくなるんですけども、まあ、そうじゃないと、まあ、それが効果的な時もあるけれども、えー、の映画の画面って大きいから目がねいろんなところを旅しているので。まあ、ちょっと遅れたタイミングで音の変化が来た方が効果的な時があるよとかねえそれとか逆にすごく意表をつきたい時っていうのはほんのちょっと先に音楽の変化を先行させて出すとかえそんな手法をね教えてくれてて非常に興味深いですそれとかねそのセリフをあのわざと聞き取りにくくする時もあるそうですねでそういった指示はあのまあ、なかなかこう、えー、と実際に形にするのは難しいんだけれども監督自身が脚本を書いてる時なんかは監督の判断でこのセリフの情報っていうのはそこまで大事じゃないっていうふうに、えー、言えるから監督が脚本を書いてるケースではあのセリフを聞き取りにくくする音楽のボリュームをそこを上げる、えー、っていうあの技がね使えるよとかねそんなことを教えてくれるんですよ。まあ、そんんなハンス・ジマーさんが言っててこれは…これはパクりたいなと思った裏技、裏技なのかな、まあ、話してたから裏技じゃないのかもしれないですけども、教えてくれたのが、ずっと同じ BPM、ビートパーミニット、テンポですね。作品の音楽のテンポをまあ曲が変わってもテンポだけはずっと同じにして、最初の1時間とかずっと同じテンポでいろんな曲を聴かせて、で大事なところで途中でガラッとテンポを変えるっていう手法をたまにやるそうなんですいやそれを聞いていやここれれははすごいととやりてえと思ったんですねあのやっぱりから音って、えー、ずっと聞いてて同じペースだとまあ、無意識になろうけれどもそのテンポに絶対なれるはずでそれを途中で変えたらね効果的だろうなーっていうのはねなんか感覚でわかるんですよあの僕は今まで自分の作品をやっぱりやる時は音楽のテンポとか雰囲気とかっていうのはどうしてもシーンに合わせて、えー、指示を出してきたんですよねここはちょっと早い方がいいとかここはゆっくりしたいとかだけれどもこの手はすごいやってみたいあの作品の中での作戦ですよね曲調は変えるかもしれないけれどもテンポは変えずずっっとやってて、まあ、多分大事なね主人公のこう心境が変わったところとか何か展開が変わったとか構成によってすごくあの今まで信じてたことがこうガラッと逆転するような瞬間で曲のペースもガラッと変えるこれは効果的だと思う、まあ、今ねちょうど新作のポスプロ中なのでもう早速できない場所がなんで,できる場所がないもんかなというふうに考えて、えー、いるところですあもの物を作るときはやはりいいなと思ったものはどんどん取り入れて。どんどんパクっていかないと、物ってね、良くなっていかないので、そんな場所を探しています。はい、えー、いいなと思ったらハートマークをタップしてください。Twitter もやってるので、よかったらそちらもフォローしてください。許可も上演料もいらない、日本で唯一の一人芝居コレクション、モノローグ集穴は Amazon で好評発売中で、えー、サイン本が欲しい方は渋々屋をチェックしてください。詳細は概要欄に貼っておきます。では、渋谷 U でした。